0: Todos nosotros tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos. Por los sueños. sueños no aparecen de la nada, sino que uno tiene
1: que construir. Si yo tuviera que escribir campo. a todos los becarios, dirías que todos. Pero la que es una buena opción, es un buen camino que uno podría seguir para ¿Cuándo estudiar? ¿Qué estudiar o qué requisitos me falta y conseguirlos para poder tener. Nada
0: viene de la nada, lugar. todo viene a partir de la construcción. Aprende, comparte y comparte las ganas de compartir. Crece el podcast de Pronavé:
1: oportunidades que transforman vidas. Si uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea.
0: Bien, así estamos iniciando un nuevo episodio de Crece una vez, el podcast. Ya estamos iniciando este nuevo capítulo con... Todo el talento peruano. Hoy tenemos un invitado especial. Él se llama Gabriel Capcha Anaya. Y estamos en comunicación con Gabriel. Hola Gabriel, cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Hola Freddy, ¿qué tal? Un gusto.
0: Un gusto también, Gabriel. Estar conversando contigo. Gracias por por darte el tiempo de, de compartir este momento. A ver, Gabriel. Deja por favor que un momento, a ver vamos a presentarte, eh, déjame que diga algo sobre ti a la audiencia. Gabriel Gabriel es desarrollador de software, eh, él actualmente cursa el séptimo ciclo de la carrera de ingeniería en informática y sistemas en la Universidad Nacional Agraria de la Selva con la beca permanencia del Pronavec. Él con su talento, Gabriel tiene 20 años y ya con con 20 años está ejerciendo su talento en TumiSoft, que es una empresa de desarrollo de software. Eh, Gabriel ha generado proyectos como eSoftware, que es una aplicación para el otorgamiento de certificaciones de estándares de calidad a nivel internacional. También Gabriel ha participado en el desarrollo de Gotumi, que es una aplicación totalmente gratuita y peruana, para el desarrollo de bodegas y comercios. Bueno, Gabriel ya nos va a contar más de esto. Vamos a hablar de de software, de informática, del mundo de la informática, que sé que que le gusta mucho a Gabriel. Gabriel, a ver, eh, para empezar este programa, ¿qué te parece si eh, empezamos que, que nos cuentes un poco sobre... ¿Qué es el lenguaje de máquina? Porque eso es algo que, que tú nos has contado, que en tu formación como ya ahora, como desarrollador de software, tú te has ocupado, digamos, en el, en el aprendizaje, nos dices, de todo lo necesario para poder comunicarte con la, con la máquina. Eh, y así dices tú que puedes ya lograr manejar este lenguaje de máquina. A ver, ¿cómo es este, cómo es este lenguaje de De máquina, cuáles son sus particularidades, qué nos puedes comentar, Gabriel?
1: Eh, Explicándolo, digamos, de una manera eh, andando sencilla, podríamos decir que el lenguaje de máquina es todo lo que está orientado a la comunicación directa con tu CPU, con tu procesador. Nosotros diariamente entablamos una conversación en la cual estamos en un lenguaje, el lenguaje humano, ¿cierto? Pero cuando se sí. trata de una máquina, este, este interpreta, no interpreta palabras o, digamos, como nosotros normalmente, ¿no? Interpreta lo que son códigos y en un lenguaje binario. Pero para traducir en un lenguaje binario hay diferentes métodos. Entonces, lo que nosotros utilizamos es el lenguaje de programación para, a través de él, dictarle instrucciones, de instrucciones a la máquina para que procese toda esa información y, y desarrolle o llegue al punto hacia donde nosotros queremos. Correcto.
0: Bien, entonces es el. Dices a diferencia de, de los humanos, como nos estamos comunicando ahora tú y yo, en, a diferencia de los humanos, eh, las máquinas utilizan el lenguaje de código, eh, que es un lenguaje binario. Son unas instrucciones, en, entonces que, que se le da a la máquina y ya y la máquina dices que puede hacer qué cosas, todo lo que todo lo que tú
1: quieras. Claro. Sí, se, hay una infinidad de cosas las cuales puedes realizar, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros vemos en el mundo de la tecnología, todo fue este programado en un principio, ¿no? Entonces, mm. este, si nosotros este, nos dedicamos este, a investigar cada vez más, porque así como el lenguaje de máquina es uno solo, ¿cierto? El, el, el binario, que es ceros y unos, pero eh, los métodos para llegar a ese lenguaje de máquina hay demasiados, porque los lenguajes de programación, eh, hay una infinidad de ellos. PHP, JavaScript, es el mismo Java, Python. Python. Entonces, este, claro, cada uno está orientado a una actividad, a una tarea en específico, la cual, mm. dependiendo de lo que tú desees hacer, te orientas a ese lenguaje de máquina, el lenguaje mm. de programación, disculpe.
0: Ese lenguaje, sí, pues hemos escuchado de, de Python, es muy muy conocido, se está volviendo Python, ¿verdad? Hay talentos de Pronave que lo usan, eh, ya nos han comentado algunos de ellos todas las aplicaciones. Hemos tenido un podcast eh, sobre Python, te cuento Gabriel, también con Ricardo Quispe. Le enviamos un saludo, él es un, eh, él es un especialista apasionado del Python, lo difunde. Así que eh, algo se está escuchando sobre esto, pero entonces es ya los programas como, como Python y otros eh, parten de este lenguaje, ¿verdad? Estamos en, comprendiendo el, el lenguaje binario, estas instrucciones que se le da a la, a la máquina. A ver, para también comprender todo esto, de repente para los estudiantes, Gabriel, que están iniciando estudios en esto, que están interesados... Volvamos a, ¿cómo, ¿cómo tú lograste aprender esto, Gabriel? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en el mundo de la, de la informática? A ver, para que de repente algunos puedan seguir también tus pasos, Gabriel. ¿Cómo, cómo has aprendido? ¿Cómo lograste este 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 acercamiento, aprendizaje del mundo de la informática?
1: Correcto. Bueno, eh, en realidad todo, todo comenzó este, cuando... El mundo del informática me empezó a llamar la atención, ¿no? Este, cuando tenía alrededor de ocho años, este, eh, con mi madre, eh, eh, bueno, la acompañaba al trabajo. Ella trabajaba en un estudio de ingenieros en el cual se dedicaban a desarrollar eh, a, a desarrollar aplicaciones para diferentes empresas, incluso tenía sus propias aplicaciones. Entonces, este como yo era tenía ocho años, no conocía ese mundo, pero apenas podía observar las computadoras, incluso desarrollar videojuegos, este, observar las computadoras y todo me llamaba la atención. Entonces, este como para que no me aburra, me, me daban una computadora. Y me bueno, tenía juegos, normal, pero yo no me concentraba en eso, me, me quedaba mirando qué era lo que hacía. Ahí es cuando me empecé a llamar la atención, más que todo porque como cualquier niño que a esa edad quizás le llamaba la atención los videojuegos. Entonces, en un principio, como yo podía observar todo eso, dije, wow quisiera desarrollar videojuegos, quisiera yo mismo crear mis propios videojuegos. Y digamos que como que a partir de ese momento fue que iba, se, se, se puso la semilla, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, este, a partir de eso también fui investigando un poco, a grosso modo, de lo que podía, ¿no? De lo que me alcanzaba, eh, digamos, este la capacidad de comprender todo eso, porque no tenía a, a quien me enseñe o algo. Entonces, mm. eh, a partir de ese momento fue cuando empecé. Una vez, este cuando ya estaba acabando el colegio, eh, definitivamente decidí postular a esa carrera orientada. Ahí es cuando una vez que ingresé a las carreras, es cuando más que todo comprendí todo, todo lo que podía realizar con lo que era la programación, el desarrollo de software. Y eh, mi proceso de aprendizaje fue, bueno, gracias a a todos los profesores que he tenido, gracias a a la práctica, incluso hay que ser muy autodidacta para esto, ¿cierto? Porque no puedes conformarte con lo que te enseña en la universidad, como para toda cosa en realidad, ¿no? Pero en esto hay que investigar bastante, hay que, eh, si tú mismo encuentras un error, debes googlearlo, si es posible, debes encontrar la solución por ti mismo muchas veces, y, y eso es lo que me gusta, son los retos, ¿no? que si te, no te sale algo, digamos, este quedarte ahí hasta que lo logres. Y, y eso es lo que se vuelve interesante, porque en el camino de que intentas solucionar eso, surgen nuevas ideas, nuevos conocimientos, los cuales a futuro los aplicas, los retienes.
0: Entonces está, Gabriel, está, esta parte en la que tú desde muy niño nos estás contando, Eh, Has tenido este acercamiento a a las computadoras, ya eh, ahí con los videojuegos, que es de repente un inicio con que muchos jóvenes, niños, pueden acercarse a a las máquinas, ¿no? Los videojuegos que son tan famosos, pero eh, hay muchas más cosas, como nos dices tú, más allá de los videojuegos, Eh, y ya está este proceso de aprendizaje donde nos estás contando que, bueno, hay que ser autodidacta, hay que investigar, a ver, eh, respecto a lo primero de, lo, de los videojuegos eh, que, que nos cuentas que, que tú veías como todo niño le llamaba la atención, eh, puede ser el caso de muchos chicos, ¿verdad? Que de repente claro. se maravillan por los videojuegos, pero hay más allá de eso, ¿verdad? El mundo de la informática es más amplio, nos dices tú.
1: Sí, correcto. Eh, claro, este, la, la primera impresión lo que te da es videojuegos, ¿no? Entonces, si dices, wow, quiero desarrollar o quiero programar videojuegos. Pero incluso eso es mucho más complejo porque está detrás de un videojuego. Hay un equipo súper grande que no solamente es, se dedican al desarrollo, al diseño, a la arquitectura, todo, de todo ahí. Pero cuando en, en comencé con la carrera, entonces este, me di cuenta de que no es solo videojuegos, ¿no? Entonces tiene una infinidad de cosas por realizar. Entonces, y este, E incluso ahora mismo se puede apreciar más. Porque el mundo de la informática, el desarrollo de software, lo que te permite es agilizar todos los procesos. Porque, digamos, nosotros eh, de lo que normalmente estamos adecuados en un, un día común y corriente, digamos o antiguamente lo que hacían era organizar sus eh, lo que van a realizar durante el día en una agenda, quizás escrito, que manejaban digamos, actualmente ya no se necesita eso porque puedes este, manejarlo en tu mismo celular, ¿cierto? Sí. Tienes una aplicación que te administra sí. todo lo que vas a usar diariamente y te mandan notificaciones. Entonces, es que lo, que te ha, eh, lo que ¿cómo ha evolucionado esto? Es que agiliza tus procesos. Ya no tienes que utilizar eh, cosas de tu entorno físico para que puedas cumplir un objetivo, sino en el mundo digital ya lo haces todo a partir de, de tu computadora o tu celular. Mm.
0: Sí, pues las personas estamos rodeados de todo esto que que nos estás mencionando, Gabriel. Y lo interesante es que tú, al al estudiarlo, tú puedes desarrollar, tú puedes crear estas estas aplicaciones. Y ahí viene la otra parte que nos comentas, el proceso de aprendizaje, donde has enfatizado que hay que ser autodidacta. Nos dices, a ver, explícanos un un poco más. De repente los chicos también ya están metidos en este mundo. Eh, ¿Qué camino seguiste? ¿Qué programas empezaste? ¿En dónde buscaste? ¿Cómo has...? hecho este proceso de ser autodidacta. ¿Cómo ha sido este proceso de, de aprendizaje que ha sido eh, ha sido fortaleciendo en lo que estás haciendo, Gabriel?
1: Correcto. Eh, bueno, yo comencé este observando videos de YouTube. Este buscaba tutoriales. Digamos, este, en la universidad nos daban un tema y, y habría que buscarlo en YouTube eh, su nombre. Incluso con el simple nombre de programación o tutorial de programación, introducción a la programación, te van a aparecer un montón de tutoriales. Eh, es lo bueno, ¿no? Del internet que tiene una infinidad de tutoriales con respecto a este ámbito, por lo que veo, porque hay una colección completa la cual puedes elegir tú incluso en diferentes idiomas. Entonces tú mismo te, ahí cuando puedes aprender por ti mismo, te explican muchas cosas muy detallado e incluso puedes meterte, si deseas, a unos cursos que son pagados, así como gratuitos, ¿no? Y en en mi caso, así comencé con YouTube, viendo videos, luego cuando fui avanzando, ya como que yo mismo generaba mis propios problemas, ¿cierto? Eh, Cuando estaba en un proyecto de la universidad, alguna tarea que nos dejaba, siempre surgía algún problema y lo cual se googleaba, quizás este normalmente se googlean con palabras en inglés porque cuando, eh, es muy bueno aquí tener, claro, el conocimiento recargando de inglés, porque si, si no conoces inglés eh, va a ser un poco más complejo encontrar respuestas, ya que la mayoría de la programación está orientada eh, en inglés el, el 98% por así decirlo es en inglés entonces este, debes conocer inglés ¿verdad? te ayuda mucho
0: Sí, nos han nos han mencionado aquí en el podcast, lo, los talentos están comentando sobre, sobre el inglés. Sí, pues, eh, Ricardo Quispe también, Python está en inglés. Los lenguajes de programación están en inglés, eh, Gabriel, ¿verdad? Sí,
1: correcto. Hay uno que está en español que, bueno, le, le dicen el pseudocódigo. Con eso se inicia. Eh, la mayoría que quiere iniciarse en el lenguaje de programación puede iniciar en el pseudocódigo. En el PC, entonces, eso sí está en español. Interpreta uh, español.
0: La mejor información en Crece, el podcast de Pronavec. Y eh, eh, Gabriel, eh, entonces nos estás, nos estás contando que el lenguaje de máquina con el que empezamos a conversar. Es este lenguaje binario, ceros, unos, ahí empiezan las instrucciones. Eh, Tú has logrado eh, desarrollar este lenguaje y luego aplicándolo en programas. Ya estás trabajando como desarrollador de, de software. A ver, para seguir comprendiendo lo que es este lenguaje de la máquina, quizás nos puedas contar un poco cómo es el trabajo de un desarrollador de software, porque hemos dicho que tú ya estás aplicando, estás... Eh, este talento ya lo estás aplicando en el desarrollo de aplicaciones como es Isosware, eh, has participado del desarrollo de esta aplicación que se puede encontrar en, la, en, las, eh, en las plataformas de descargas de aplicaciones también Gotumi eh, has desarrollado esta aplicación que sirve para las bodegas, para desarrollar los, los negocios, los comercios en tiempos en, en los que es necesario eh, ver un intercambio comercial a través de la, de las nuevas plataformas digitales Gabriel, entonces, eh, ¿cómo es el trabajo de desarrollador de software? Si nos puedes contar para seguir comprendiendo este, este lenguaje de máquina que has logrado eh, has logrado eh, eh, comunicarte ahora sí con este lenguaje. Gabriel, cuéntanos del trabajo del desarrollador de
1: software. Correcto. Eh, bueno, lo que como nosotros nos desempeñamos es que hay diferentes áreas en el desarrollo de un programa. Uno puede ser multifacético y, y agarrar diferentes áreas a la vez, o si deseas, te puedes orientarte a una. Dependiendo de tu nivel, también este, vas obteniendo un rango, ¿no? Hay muchos rangos eh, en el ámbito de lo que es desarrollo de software. Entonces, eh, en mi caso, yo sería eh, un full stack developer, el cual yo veo lo que es la parte front-end y backend de un software. Eh, ¿Qué significa esto? Que, digamos, nosotros cuando vemos una aplicación, eh, interactuamos con ella, le damos clic, este, vemos sus, sus pestañas, sus animaciones, todo eso. Todo eso, lo, lo bonito que podemos ver, lo observar lo, lo, los detalles, eh, todo eso es front es Mayormente un diseñador se encarga de hacer todo lo que es el maquetado. Y luego el programador... A través de diferentes también hay lenguaje de programación para programar en front, como puede ser HTML si es web, o por ejemplo este, React Native si es celular móvil. Eh, entonces, este, lo que hace, a partir de ese maquetado, que normalmente lo hace un diseñador gráfico un diseñador web, eh, diseña, eh, crea la aplicación era la aplicación con código y, e interactuó con todo eso, ¿no? Y en ese ámbito, en ese lado, hay mucha también, mucha lógica para conocer el manejo de cada pestaña, de cada vista. Hay mucha lógica de por medio. Ahora, en el lado, digamos, lo, lo que es el lado oscuro, el lado un poco más feito, está lo que es el backend. Que de, en el backend, ahí es donde se encuentra, digamos, el core de la aplicación porque ahí es donde está la lógica en lo que relaciona los datos con la funcionalidad de la aplicación. Digamos, si tú quieres guardar en un, en un registro, en un formato de registro, tú quieres guardar todos sus datos, digamos, tienes que hacer ciertas validaciones para que un campo lo hayan escrito o, digamos, en caso de un DNI, para que sean las cifras correctas. Todas esas validaciones se hacen en el lado backend. Entonces, este, también ese lado implica demasiada lógica, es quizás un poco más que en el lado frontend, pero eso es lo que detrás de, si sin el lado backend, este, la aplicación difícilmente es corre, ¿no? Bueno, una buena aplicación que está orientada a lo que es a guardar datos e interactuar mucho con el usuario. Eh, de eso se trata, ¿cierto?
0: Bueno, ahí es todo un campo. Entonces, nos dices que hay distintos eh, rangos, eh, distintas funciones. Tú nos dices que estás al lado del fronting, ¿sí? ¿Verdad? Lo que, lo que podemos ver de,
1: de, las, de las
0: aplicaciones, ¿sí? Sí. Bueno, bueno, pues eh, ahí están eh, los jóvenes que quieran entrar en este mundo de la informática. Pues tienen estas referencias que nos estás contando. Gabriel, ¿qué importancia tiene, Gabriel, el desarrollo de la informática en una sociedad como el Perú? Eh, Tú lo estás eh, aplicando, lo estás desarrollando, y tu visión, ¿cómo ves el Perú? Digamos, ¿qué tan importante sería que que más jóvenes, que más personas puedan aplicar, dominar este este mundo de la informática pensando en el país? ¿Qué tan importante es eh, esto, Gabriel? De
1: acuerdo. Bueno, este para lo que Con respecto al desarrollo de software en el Perú, si nosotros nos ponemos a ver el día a día de muchas personas, eh, digamos que les falta aún automatizarse, digamos que si vamos a una bodega a comprar quizás a nuestra tienda más cercana, vamos a poder ver que el dueño eh, sigue manejándose quizás con algún papel, con alguna tabla donde tiene sus precios, o con la, lo, lo, lo clásico, ¿no? las etiquetas que están en los productos. Y entonces ahí podemos observar que aún todavía quizás estamos un poquito atrasados en tecnología. Y, y mucho de depende también de, de, de cómo nos hayamos educado quizás o los tiempos que hayamos pasado, porque no muchos se logran adaptar a la tecnología. Entonces, pero digamos, si, si nos orientáramos más lo que es ampliar este mundo podríamos tener operaciones m- mucho más rápidas, podríamos agilizar todo completamente eh, incluso evitar ciertas cosas, no ciertos problemas que pueden surgir diariamente en la vida cotidiana se pueden evitar mucho, ya no no tendremos este problemas con ello entonces, eh, incluso si en los mismos colegios se le podría inculcar, porque el, el lo que es el desarrollo de software te, te permite mucho a, a desarrollarte mentalmente porque te permite analizar, te permite resolver muchos problemas, no solamente en el campo de lo que es el desarrollo, sino en de tu vida diaria. Cuando tú, una vez que tienes, empiezas a desarrollarte, empiezas a plantear ideas, las cuales tú mismo le, le das la solución, y eso en tu vida cotidiana te, te ayuda, te favorece, ejercita es que mucho tu cerebro.
0: Hmm caramba, a ver cómo como qué problema se puede resolver eh con, con, con esto, Gabriel, nos estás diciendo que se pueden resolver problemas, a ver un, un ejemplo por ahí, a ver, de repente se soluciona algo.
1: Bueno, a ver, eh, por ejemplo, actualmente con esta pandemia, este con, sí. estamos sufriendo, ¿no? Este, digamos, tenemos una, una larga eh, se, se estuvo viendo el impacto de todo, con respecto a los negocios, digamos, ¿no? Justamente hablando de las bodegas, eh, podemos ver que la gente hacía largas colas, incluso también los supermercados hacen largas colas, esperando a que sean atendidos, quizás porque en las bodegas tienen que entrar uno por uno, o la, el mismo bodeguero tiene que hacer la entrega de los productos individualmente, ya que no puede seleccionar los mismo sus productos, o etcétera. Entonces, eso hace que se genera una larga cola y todas las personas separadas un metro de distancia tengan que estar esperando quizás se aburren quizás no lo sé no pueden haber muchos problemas en ese eh, en ese lapso y entonces eh, por ejemplo la, la aplicación que estamos desarrollando en GoToMe eh, justamente fue orientada para eso y, y obviamente muchas muchas otras cosas las cuales os puedo explicar pero digamos en el problema de eso eh, la aplicación GoToMe qué es lo que te permite que tú eres un usuario en el cual te registras en la aplicación en la, y entonces este, puedes observar todas las bodegas cercanas que estén también registradas a la aplicación y puedes observar todos sus productos con sus precios mismos. Entonces tú, como si fuera un mercado online, tú puedes seleccionar los productos que deseas, incluso te puedes crear una cuenta, si es que tienes una cuenta, digamos, de, de crédito con el bodeguero, Puedes este, seleccionar la opción para que te, te cobre por crédito. O puedes yapearle. Hay diferentes métodos de pago los cuales puedes realizar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El bodeguero? Recibe tu, tu pedido, tu orden. Él lo que va a hacer una vez eh, recibido, lo alista la, eh, con, con todos los protocolos que él le va a tener. Y cuando ya esté completamente listo para la entrega, él te va a notificar en la aplicación que está listo. Puedes venir a recogerlo, si deseas o digamos que estés en una distancia un tanto no tan cerca, entonces el mismo bodeguero, si es que está disponible, puede contratar a un motorizado, a algún courier, el cual le se encargue de hacer todas las entregas. E incluso ese motorizado va a tener su usuario propio en la aplicación, en el cual va a poder interactuar con la aplicación, va a tener toda una interfaz individual para él. Entonces, ¿qué es lo que ayuda esto? A evitar a hacer largas colas agilizar el proceso de compra, de venta, a no manejar efectivo, y quizás para poder contagiarnos, y todo desde la comodidad de tu casa, que quizás solamente con un celular e internet pues, se puede hacer todo esto y totalmente gratis.
0: Uh-huh. Bien, Gabriel, bueno, pues ahí están es, las aplicaciones, cómo se pueden solucionar problemas efectivamente a través del desarrollo de la informática. Gabriel, bueno, hemos aprendido hoy en este episodio más cosas sobre, sobre el mundo de la informática. Nos, nos has contado tu propia experiencia, las cosas que estás desarrollando y cómo los jóvenes de repente desde los videojuegos eh, que les pueden interesar, bueno, es más amplio el mundo de la informática. Ya nos estás diciendo ahora, por ejemplo, en este en este, en este este caso de cómo se pueden solucionar aspectos de la, de la vida cotidiana. Gabriel, bueno, hemos llegado al final de este, de este episodio. Eh, ¿con, ¿con qué te quieres despedir, Gabriel? ¿Cuál es el mensaje que, que nos quieres dejar de repente a los jóvenes? ¿Qué nos quieres decir de este momento que hemos
1: compartido?
0: ¿Con qué te quieres despedir, Gabriel?
1: Bueno, eh, en realidad que quiero decirle a, a todos los que quizás les guste esta, esta carrera, este aspecto, ¿no? También porque hay mucho relacionado con ingeniería, ingeniería informática y sistemas. Eh, los que se quieren orientar, lo que es esta rama, que bueno, que, que aprovechen, ¿no? Y que investiguen demasiado porque es muy interesante, te entretiene demasiado si te gusta, ¿no? Y te va te va a ayudar eh, mucho en tu vida cotidiana. Actualmente podemos observar que hay muchas, no, todo el, el mundo se está orientando casi a, ahora a la informática por esta pandemia, el que menos va a solicitar un punto de venta o alguna página web para poder vender sus productos. Entonces, este mundo tiene por delante mucho, mucho tiene, y que que le den a todo, si es que desean.
0: Bien, bien, Gabriel, bueno, pues entonces ese es el, el mensaje, hay mucho, el mundo es muy, muy grande, y la podemos llegar a, con todo esto a, a través de la informática. Gracias, Gabriel, por, por compartir este tiempo, estos conocimientos, esta información con el público de Crece, con todos los talentos del Perú. Y gracias a ustedes que se han eh, tomado el tiempo de escuchar este podcast. Les invitamos a que lo puedan compartir. Y nos encontramos en un próximo episodio de Crece con Bronavet, el podcast. Todos nosotros
1: tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos. Nuestros sueños. sueños no aparecen de la nada, sino que uno tiene que construir. Si Yo tuviera si que, que escribir a todos los becarios dirías que todos. Pero beca que son de es una buena opción, es un buen camino que uno podría seguir para. ¿Cuándo estudiar? ¿Qué estudiar? ¿O qué requisitos me falta Y conseguirlos para poder tener. Nada la viene seguridad. de la nada, todo
0: viene a partir de la construcción. Aprende, comparte y comparte las ganas de compartir.
1: Crece el podcast de Pronavé. Oportunidades que transforman vidas.